0: 零七七军统特务组织的形成与主要活动。军统的前身是立行社的特务处。一九三二年三月，蒋介石召集黄埔系的骨干分子，建立了一个法西斯主义性质的秘密政治组织，称为“三民主义立行社”，亲任社长。紧接着，立行社成立了其二级外围组织——革命军人同志会和革命青年同志会；三级外围组织——中华民族复兴社。为掩护厉行社核心组织的机密，厉行社成员一般以复兴社名义相称。厉行社的骨干分子包揽了复兴社上层核心机构的组织领导，代理领导的厉行社特务处也称作复兴社特务处。这一系统特务活动的起源，实际上还可追溯到南京国民政府建立之初，蒋介石首次执政的年代， 1927年8月。蒋介石在国民党内各派纷争中暂处不利地位，即将首次下野之时，为了东山再起，做了一系列的布置。其中一项是指使他的师从副官胡静安纠集了一批黄埔军校学生，在上海充当坐探，为蒋收集政治、军事等情报。戴笠也参加了这项情报工作。蒋介石担心他的黄埔嫡系因自己的下野而土崩瓦解。在九月二十日发表《告黄埔同学书》，号召他们深刻反省，吸取失败的教训，认清失败的第一个重大的原因是全体同学意志不能统一，精神不能团结，不顾团体的重要，只逞私人的意气，同时操戈自相残杀。他要求黄埔师生经受住挫折和失败，秉绝一切骄傲、奢侈、放纵、浪漫的恶习，忍辱支持。重新创造革命的基础。蒋介石有计划地选派黄埔毕业生中一批亲信骨干到日本和德国等留学，至1931年下，人数已达六十余名。1928年初，蒋介石复任国民革命军总司令等职后，戴笠以国民革命军总司令部尚尉参谋、少尉副官等身份接替胡静安从事情报活动。胡受蒋派赴德国留学。戴笠等人在上海、南京一带广泛搜罗流氓、帮会分子和一些革命叛徒，为蒋介石收集情报。1931年底，戴出任陆海军总司令部密查组,组组长，开始正式主持特务工作。1931年九一八事变发生后，东北大片国土沦丧，蒋介石受到舆论的压力，被迫再次下野。就在这多事之秋。国民党内有一群拥蒋的少壮军人，试图筹组一个政治组织以拯救党国。他们是藤杰、贺中涵、康泽和邓文仪等为首的黄埔军校一至六期毕业的一批青年军官和留学生。戴笠、桂永清、曾扩情、郑介民等也积极参与了这一活动。他们经过磋商，由藤杰拟定了一个计划，主张在极端秘密下，以黄埔学生为骨干。按集权原则建立一个意志统一、纪律森严、责任分明和行动敏捷的组织，有效地解决国内外提出的紧迫问题，定名为三民主义例行社。此事向夏野在奉化老家的蒋介石报告后，蒋经过反复考虑，决定接受例行社的组织计划，以应付国内外的危机。1932年1月下旬，蒋返回南京后，迅速召见藤野、贺中涵。康泽等人认为他们的计划很适当，表示愿意亲自领导这个组织。继而，蒋还多次召见藤杰等人，在蒋华中强调必须贯彻“攘外必先安内”的方针。他说：“日本已有五十年的侵华准备，装备精良，我华北平原、绵长海岸线和长江水道都及时与他陆海空军之活动。现代化武器杀伤力极强，机械装备行动迅速。”我们虽地大物博人重，一点准备没有，有什么用？故只有忍辱负重。三月一日，立行社在蒋介石的直接领导和主持下，在南京励志社召开成立大会。蒋在会上宣布立行社干事会成员名单，并作为入会者的监视人是此事。于是以精诚立行三民主义，恢复革命精神，复兴中华民族，牺牲个人一切利益。服从命令，严守秘密，完成革命建国任务，如违誓言，愿受最严厉制裁。谨誓。宣誓完毕后，蒋介石向这批宣誓人说：“三民主义例行社从此正式成立了，我将尽心竭力来领导你们，大家从此要更加精诚团结，努力奋斗，不达目的绝不终止。我现在预祝大家成功。”例行社社干事会为领导机构，首任常务干事兼书记为藤杰，第二任为贺中涵，第三至第五任分别是封替、刘建群和康泽，后两人改称书记长。首届常务干事有藤杰、贺中涵、桂永清、潘佑强、康泽，干事以胡宗南、邓文仪、肖赞玉、曾扩情等十二人组成。后补干事以甘国勋、戴笠等十一人组成，干事会下设四个处：总务处处长李一民，助理何日刚；组织处长肖赞玉，助理胡轨、李新俊；宣传处长康泽，助理梁干桥；特务处长桂永清。不久改为戴笠助理郑介民。稍后增设检查处和军事处。例行社在一些省设有分社，东北则派特派员。还在中央军校、军政部门等设有分社、支社和小组等，涉足党政军各要害部门，而以军事部门为主要发展方向。例行社实行领袖独裁制，一切重大问题都由蒋介石最后裁决，具有高度秘密性质。组织结构分多层次，核心组织与外围组织、秘密组织与公开组织、武装与非武装组织之间既严格区分，又相互制约。他追逐当时正在意、德等国泛起的法西斯主义狂潮，鼓吹法西斯的救国独裁论，宣扬只有仿效意大利和德国的法西斯残酷斗争的精神，才是拯救中国的出路。宣称建立中西偶像是统一国民党的重要条件，为蒋介石实行专制独裁统治明罗开道。此外，还宣传暴力与恐怖，主张以野蛮、残暴的手段。对付中国共产党、其他革命势力和国民党内的反蒋派，推行攘外必先安内的政策。作为法西斯组织的核心部分，立行社本身在组织吸收中控制很严，需经蒋介石批准才能加入。他的第二层组织——革命军人同志会，主要吸收军队中的高级军官；革命青年同志会吸收党政机关里的中层以上官员，也吸收一些知识分子。潘幼强曾任革命军人同志会常务干事兼书记，杜心如任组织处长，娄以凯为训练处长，易德明人总务处长兼助理书记。后来蒋介石担心损害国民党军队的团结，下令将该会撤销。革命青年同志会由革武启任常务干事兼书记，干国勋任组织处长，康泽等任宣传处长，刘成之任总务处长兼助理书记，桂永清。封替等任干事或候补干事。复兴社是立行社第三层的外围组织，名义上是一个推动民族复兴的组织，吸收一般青年和知识分子，也吸收帮会分子等。其事务由革命青年同志会办理。在全盛时期，社员众多。立行社常用复兴社的名义进行特务和其他活动。此外，立行社外围组织还有亚洲文化协会。民族运动委员会、中国童子军力进设、中义救国会等，例行社一经成立，蒋介石就指定德国顾问为总社干部讲授情报工作，并决定成立特务处。1932年4月1日，代理领导的特务处在南京正式成立。后来，军统局决定以4月1日为其创建纪念日。有的学者也认为，军统特工事业探本溯源。例行设施开启先河，特务处初设一十二科，唐宗任书记室书记。第一科负责侦查，以郑介民为科长；第二科负责执行，由邱开基任科长。稍后增设第三科，掌管通讯，以梁干桥为科长。特务处的主要任务，以为情报工作，搜集国内外的政治、军事、社会、经济、文教等的动态和静态情报。二为策反工作，策反对立方面的人物，瓦解对方组织，进行潜伏、伺机破坏；三是行动，包括绑架、暗杀、逮捕和警卫、监视和破坏革命活动。特务处逐渐成为立行社中的一个特殊部门，他自成系统，对蒋介石交办的事项直接向蒋负责；立行社干事会不得过问，对干事会交办的事项才向干事会负责。一九三二年九月。戴笠奉派为国民政府军事委员会调查统计局第二处处长，这是戴立德以政府正式机构的招牌和身份来掩护秘密的例行社特务组织，并能名正言顺地取得编制和经费。而例行社特务处的活动并不直接受当时军委会军统局的节制。1933年，蒋介石为配合围剿苏区红军的需要，在南昌行营秘书处设立调查科。是专设的特务处情报机构之一，由蒋的侍从秘书、例行社干事邓文仪兼任科长。此前，在武汉的豫鄂皖三省剿匪总司令部秘书处第三科和禁烟密查组均受其指挥。1934年7月，邓文仪因对南昌机场失火案调查不利等原因失宠于蒋而被撤职，代理奉派兼任南昌行营秘书处调查科上校科长。这时，他所统辖的特务实力大增。1935年5月，蒋介石在军事委员会内设立调查统计局，由陈立夫任局长，陈超仁副局长，下设三个处：第一处为党务处，由徐恩曾任处长；第二处为军警处，由戴笠任处长；第三处为邮电检查处，由丁默村任处长。例行社特务处和南昌行营调查科。都并入军委会调查统计局第二处。在合并之前，例行社特务处已有六百七十余人，这次人员猛增至一千七百余人，还增加了一些特务的骨干分子，成为军统特务组织的中坚力量。例行社特务处在各省市设有特务的区和站，各区站长由特务处直接派任，挂名复兴社省市支社干事会的干事，大体上在重要地区设立区。各省设站，以下设组，其系统是区辖站、站辖组。另外，在南京建立了国际组、铁道通讯组、财政立查组等，还在军警县各部门建立特务机构，如在宪兵司令部设立政训处，由戴笠先后派梁干桥、张延元担任处长；在宪兵团、营设立政治训练员，其成员皆由特务处推荐。经政训处考试后任用，各省保安处设立谍报股，股长由该地的特务站长兼任。在军警系统设置的特务机构和派遣人员，其编制和经费由各该部门负责，人员配备和活动则由特务处安排和指挥。戴笠曾说明其意图：我们之所以要掌握许多公开机关，就是要以公开机关来掩护秘密工作的前进。我们的工作由于任务的特殊，必须采取秘密的方式，以严密的组织，在公开工作掩护之下进行。因为在公开工作掩护之下而从事特殊的任务，才不致引起别人的注意与防范，甚至于加以危害，才可以达到我们的目的。特务处以秘密组织来领导公开机关，按规定只有纵的领导，没有横的关系。不属于自己本身范围的工作，不准过问。在开除阶段宣布，特务处的内外勤或派驻在公开机关的特务是终身职业，不准退出。泄密就是违反组织纪律，轻则禁闭关押，重则判无期徒刑甚至死刑。戴笠为控制掌管特务人员的思想和行动，建立了督察制度，在特务处增设督察室。特务处的特务不仅监视、查查党政军公务人员和社会人士。也监视特务处的内外勤特务，监视查查特务处的特务，由特务处督查室负责，派出秘密督查和公开督查，监视查查每个特务的言行。特务和特务之间也互相监视。特务处设有监狱和拘留所、禁闭室，除了囚禁共产党员、进步人士和革命青年外，也囚禁被特务头目认为违反法纪的特务。如同戴笠对特务处及其所属人员实行黑社会势力时统治一样，惩治违反内部法纪的特务分子也全由戴笠等头目说了算。凡投入秘密监狱的人，既不经正式审判，也不宣布明确刑期。但这些貌似森严的纪律，并不能真正控制住整个特务组织，其内部的明争暗斗长期存在，并不能成为铁板一块。